0: Bom dia a todos, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos na presença desse Deus poderoso, desse Deus maravilhoso, para agradecer a Ele por todas as suas maravilhas sobre as nossas vidas, para ministrar esse culto a Ele que nós fazemos aqui todos os domingos, né? reconhecendo que Ele é o nosso Deus, que é o nosso Salvador através do Seu Jesus e é o mantenedor de nossas vidas e de todas as coisas, de todo o universo. Então vamos falar com Ele agora? Vamos abrir os nossos corações diante de Deus Todo-Poderoso? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui mais uma vez reunidos na Tua presença. Em primeiro lugar, meu Deus, glorificando, exaltando, engrandecendo o teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Também neste momento, Pai, na mesma fé, na mesma concordância, queremos pedir ao Senhor que purifique os nossos corações, perdoe os nossos pecados, para que nós possamos agora entrar diante do trono da tua graça. Com alegria, com confiança, ou, oh, meu Deus, com a certeza da tua presença em nossas vidas, nós queremos agradecer por todas as tuas maravilhas e pedir ao Senhor que tome a direção desse culto pelo poder do teu Espírito Santo. Visita esse lar, esta pessoa que está participando conosco agora meu Deus, seja o Senhor ministrando as Tuas bênçãos, Senhor, seja o Senhor operando neste lá preparando o coração desta pessoa para a Tua Palavra, para que ela possa oferecer o um culto ao Senhor, para que ela possa participar com alegria, Senhor, com gratidão e ela possa, meu Deus, ser envolvida pelo Teu poder e o Teu Espírito Santo. Que o Senhor também esteja guardando, protegendo a sua vida e a vida de todos todos os seus, em nome do Senhor Jesus, assim, meu Deus, nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, nós entregamos este culto nas Tuas mãos, para que tudo aquilo que seja feito, seja tão somente para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, sob a direção do Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Pai, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, bom dia a todos, estamos aqui mais uma vez com muita alegria para agradecer a esse Deus poderoso, para ministrar a Ele o culto, o louvor, a adoração que Ele é digno, aliás, o único que é digno de receber. Bom dia a todos que estão aí no Instagram, você que vai participar também através do YouTube, das outras redes sociais, como o Facebook, como o WhatsApp. Então sejam bem-vindos todos em nome do Senhor Jesus. E bom dia a vocês que já estão participando conosco aqui através do Google Meet, Irmão Luiz, a Irmã Cristina, a Wanda que está aqui ao meu lado. Todos vocês sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Eu quero, nesse momento, passar a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele venha trazer aquilo que Deus está colocando no seu coração para falar com a igreja nesse domingo, né? nesse dia que nós estamos aqui, para adorar a esse Deus maravilhoso. Bom dia, irmão Luiz, a paz do Senhor Jesus. O irmão está com a palavra.
1: Bom dia, pastor Aguilar, bom dia, Amanda, bom dia, Jesus. bom dia a todos que estiverem acompanhando um dia a todos que nos vão acompanhar. E a todos com a paz do Senhor trouxe Cristo. filhos. Graças a Deus, estamos todos aqui mais uma vez para, com o bem de notícias, louvarmos e agradecemos o nome do nosso Deus. Eu nunca que é digno, Senhor Jesus, eu nunca que é digno de receber honra, glória Louvor e majestade de nossa parte. Hoje, pastor, nós vamos meditar um pouquinho no Salmo 124. Salmo 124. Graças a Deus, por mais esse dia. Graças a Deus, o temos que nos salvou, que nos resgatou e que nos livrou da morte eterna. Estamos aqui. Nas primeiras horas. No primeiro dia da semana, dando como prioridade em nossas vidas o louvor e adoração ao nosso Deus. Estamos aqui também para ser ministrados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Graças a Deus por isso. E eu também peço a Deus, em nome de Jesus, e não seja eu, mas sim eu o teu Espírito, meu Deus, a falar comigo, nessa porção da Palavra de Deus, que eu vou compartilhar com os irmãos. Então vamos lá. Salmo 124, é um cântico de homagem do Rei da Pílpia, no Deus, o nosso protetor e libertador. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel fugiu. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam polidos, vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas que haviam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que nos deu e não nos deu por preso aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro no laço dos passarinhos. Quebrou-se o laço e nós vimos, 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 vimos. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém? Amém. Então, meus irmãos, a primeira coisa aqui, como vocês já sabem, duas, três vezes ao ano, todo o povo ia para Jerusalém lá para as festas. E muitos peregrinos tinham de um lado, de um lado de Israel para o outro. E passavam por muitas dificuldades, E os cânticos de romagem eles tinham o um papel de levantar o moral do ser humano. Mas precisamos entender que esses cânticos, eles não são cânticos é, motivacionais humanos. Não. São cânticos que aumentam a nossa fé, que estimulam a nossa fé em Deus. Bom, feito o contexto, nós vamos, primeiramente, de forma geral, nós estamos falando aqui, nós estamos falando do reconhecimento de um povo que foi eleito por Deus para ser o povo dele e que Deus não cumpriu, pelo que Deus cumpriu a sua palavra não deixando esse povo perecer ante todas as dificuldades que ele passou, a escravidão no Egito, possivelmente também a escravidão na Babilônia. Então, aqui falamos um pouco inicialmente a ideia que nós temos, é uma ideia de gratidão, mas mostra também uma profunda dependência. E tem uma coisa muito interessante, nesse salmo ele usa três vezes a palavra alma. Eu fui um dicionário bíblico e vi e alma de maneira geral é a sede da nossa consciência. É onde estão colocadas todas as nossas emoções, tudo que nos diferencia dos outros animais. Então, é muito importante, porque aqui ele fala essa questão do ser humano, ou seja, do ser que é a coroa da criação, que é alma vivente, que sente a falta do vazio de Deus, do ser humano, que tinha comunhão de antes do pecado de Adão. Então, é muito importante colocarmos seguinte, Quando nós formos olhar e ler o Antigo Testamento, nós temos que inter interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Porque até aquela época o Messias não havia vindo E o povo era salvo pela fé em Deus. Hoje, nós continuamos sendo salvos pela fé em Deus, mas o Messias, ele já morreu e todos os sacrifícios de sangue que eram feitos no passado se enterraram. Porque Jesus ao morrer. Ao derramar o seu sangue sobre a terra, ele fez o sacrifício perfeito. Ou seja, o castigo e pela desobediência do homem em relação aos mandamentos de não comermos fruto da árvore de sabedoria do mar. que o homem pode ser igual a Deus, o fato de Deus nos termos concedido, ter, ter passado características comuns, ter comunicado coisas que são só dele para nós, não nos torna absolutamente iguais a ele. nós somos criaturas, Ele é o Criador e nos ama. Então tememos sempre analisar dessa forma. E o que nós podemos extrair de maneira geral aqui? Aqui eles falam de escravidão e nós éramos, antes de Cristo, escravos do pecado. Aqui fala que é libertação. E hum. nós éramos presos. Nós não tínhamos liberdade justamente pela escravidão ao pecado. E ele fala assim, bendito, bendito, Senhor, e não nos deu por presa ao, aos dentes dele. Ou seja, ele está falando aqui dessa morte. Mas nós precisamos entender que nós, na verdade, com a salvação que está em Cristo pelo derramamento do seu sangue, nós temos a libertação. Nós não passaremos pela segunda morte. Nós vamos morrer porque o corpo precisa morrer porque é um corpo contaminado. Mas seremos ressuscitados. Teremos um corpo glorificado para podermos estar diante de Deus na nova Jerusalém. Então essa é a grande importância. Temos que andar sempre em gratidão porque Jesus veio para o futuro, Jesus veio para, de uma forma definitiva, para ficar claro para nós, que nós não podemos, não temos como nos reconciliarmos com Deus sem o sacrifício de Cristo. Em outras palavras, o castigo que era para estar sobre nós. Era para ser exercido, exercido sobre nós. Foi exercido no próprio Deus. Isso é uma prova incontestável no grande amor que ele tem por nós. Portanto, isso é o que justifica que nós estarmos aqui hoje. É o que justifica ao passo que eles iam aqui três meses ao ano para as festas. Nós vamos todo mundo, todos os domingos. Todo domingo, nós buscamos a Deus todo dia, vemos um pouquinho da palavra, nós oramos com Ele. Porque Jesus, o véu, foi rasgado no templo, de cima para baixo. Hoje, o templo nada mais é que uma igreja física, uma igreja espiritual. A igreja que Jesus Cristo é o cabeça. Bom. Então, é basicamente agradecer a Deus, viver sempre em ação de Deus, no processo de santificação, porque quando pecamos, o Espírito Santo nos incomoda, nós ficamos chateados porque ofendemos a Então, é mostrar gratidão e a dependência até o último dos nossos dias. Então, pastor, era o que eu tinha prazer. Eu agradeço
0: a mim. Amém. Glória a Deus, né? É, que Deus continue abençoando o irmão Luiz cada dia mais aí, na sua vida, tudo aquilo que estiver é, colocado sobre o cuidado dele. E dando a ele sempre essa é, condição né de trazer uma palavra que seja objetiva aos nossos corações, nós tenhamos subsídios para. Praticar o nosso dia a dia, né? Nós possamos aí estar sempre recebendo, aí, pelo poder do Espírito Santo, esta palavra. E esse salmo aí, o um salmo que o irmão fez muito bem, o né? um salmo de homagem, né? acontecia descia a Jerusalém, né? Para ir lá é, participar da, do culto, da, das festas, né? E aquilo ali é. O irmão fez uma um alinhamento, né? você falou sobre a questão de aliarmos o Antigo com o Bom Novo Testamento, e com a nossa, a nossa dedicação a Deus nos dias de hoje, que é o ao culto aos domingos né? é, aqueles que podem estar culto no culto domingo, e aqueles também que vão durante a semana, né? os dias da semana, e também a, a, o nosso dia a dia, né? a leitura da palavra, as orações, né? a meditação e a prática, né? tudo isso, claro, aliado, a prática da Palavra de Deus. Então, isso é muito importante. né Nós entendemos que há uma continuação, mas hoje somos o povo sacerdotal. A Igreja é o povo de Deus e ela permanece, então, é, fazendo essa dedicação, essa demonstração para essa terra, para todo esse mundo, que é, existe um Deus. né? E que esse Deus, como o irmão Luiz falou, Ele cumpre com a sua Palavra. Irmão, se falou a questão do exílio, né, e a questão da escravidão, e mesmo naquela situação ali, é, Deus estava cuidando deles, principalmente daqueles que não se deixaram abater pelas condições adversas e se mantiveram fiéis no exílio, né, na escravidão, eles se mantiveram fiéis e ali Deus estava cuidando deles, né. A gente tem o exemplo bíblico
1: de José, que
0: por todas as situações adversas que ele passou, Deus jamais deixou de cuidar dele. Ele sempre revertia aquela situação e acabava estando sempre por cima. Né? Sempre era colocado como o um maioral, como líder, porque Deus estava cuidando dele. É o exemplo de outros né, grandes líderes, como profetas, né, como Daniel, né? Daniel, foi primeiro-ministro lá de, de três grandes reinos lá, porque Deus estava cuidando de Daniel e de todos aqueles hoje que mesmo em situações diversas, e nós estamos vivendo uma situação adversa, eu creio que a igreja tem consciência disso, mas Deus está cuidando de nós, nós estamos sendo cuidados por Deus. É então, muito importante isso que o irmão Luiz trouxe sobre essa questão do cuidado de Deus independente das circunstâncias então, é importante isso outra coisa que eu achei muito interessante é a definição da alma que o irmão trouxe aí né? é, que é, isso serve para que a gente tenha uma consciência do nosso ser nós somos corpo alma e espírito então, nós temos as sensações né? os sentidos básicos né? como o, o, o paladar né? você sente o teu paladar você a condição é, é, a visão né? todos os tipos básicos aí que nós temos que vem do nosso corpo, da nossa parte da carne e o irmão Luiz fala sobre a questão da alma que ela vem com a emoção ela vem com a vontade e ela vem com as decisões e isso interfere profundamente na nossa vida espiritual porque aí ela tem Duas partes, razão e fé. E se a nossa alma estiver contaminada, por mais que a razão ela seja elevada, a fé ela vai estar impura, ela vai estar contaminada. A pessoa vai estar morta espiritualmente. E como o Roluz falou sobre isso, ele fala sobre o sacrifício perfeito que vai eliminar toda aquela necessidade o derramamento de sangue, né? então se utilizar isso no nosso dia a dia, não precisa mais de sacrifício, nem de derramamento de sangue, nem dar voltinha em lugar nenhum, nem levar nada para casa, nem fazer isso, fazer aquilo, acabou, sacrifício perfeito, o Senhor Jesus já fez, não é necessário fazer mais nada, senão crer, né? e quando nós cremos nós colocamos aquilo em prática, então o Senhor Jesus, como o irmão nos falou muito bem, nos libertou da escravidão, como ali eles estavam sendo cuidados, e libertos da escravidão, ali uma promessa de libertação, e eles foram libertos, aí está o povo, aí todo né, Israel liberto lá, né, tranquilo, jeitinho, né? Quer dizer que não está muito tranquilo, mas estão ali protegidos né? até o momento que a prova a é Deus que as, os eventos finais vão acontecer. Mas isso é outra história. Então, é, tirou ali da escravidão, como também nos tirou, nós igreja, ele nos tirou da escravidão. O irmão Luiz falou sobre isso, sobre a libertação, porque a gente estava é, escravizado, nós éramos escravizados pelo pecado. A nossa alma, as nossas emoções, as nossas vontades, as nossas decisões, elas estavam contaminadas pelo pecado. E isso também acabava influenciando na nossa fé. Né? A nossa parte racional era uma parte ligada à rebeldia contra Deus. E hoje essa parte racional como a parte espiritual, a fé, elas estão é, submissas a Deus. Elas estão ligadas a Deus. Então é essa é uma transformação. O nosso espírito estava morto. Porque ele estava ligado por uma razão impura e uma fé contaminada. Hoje, não. A nossa fé é racional e uma razão que se coloca é, submissa à palavra de Deus e à vontade de Deus. Outra coisa que o irmão Lúcio falou muito bom sobre esse corpo glorificado, né? a, o, qual é o efeito do sacrifício do Senhor Jesus, é que nós não passaremos pela segunda morte a morte eterna. A separação eterna de Deus, uma vida de ignomínia. Nós teremos um corpo glorificado e viveremos para sempre na presença de Deus. A nossa luz será a própria glória de Deus. E ele fala também né, que Deus prova o seu amor. Isso foi muito, achei muito interessante nessa, essa expressão aqui. É, o amor dele né, de uma forma incontestável né, Através do castigo que foi dado ao Senhor Jesus por nós Ele não merecia nenhum daqueles castigos Nenhuma daquelas ofensas Nada daquilo que ele passou Mas ele passou deliberadamente Pela sua própria vontade Por nós para satisfazer a vontade de Deus Entendemos aí para satisfazer a ira de Deus. Não para remover. A ira de Deus continua acesa. O nariz de Deus continua aceso. Né? A taça da ira de Deus continua enchendo. Mas não contra a igreja. Mas não contra aqueles que se submeteram ao Senhor Jesus. Então, vamos muito bom essa, essa, essa expressão, falar, trazer isso à luz para que nós possamos colocar em prática, relembrar, né? é bom relembrar sempre a palavra de Deus, porque nós costumamos esquecer as coisas, né? nós esquecemos as pessoas que nos fazem mal, as pessoas que nos causam danos, as pessoas que enganam, as pessoas que mentem, as pessoas que fazem toda sorte de atrocidades com muita facilidade. O ser humano é que tem uma capacidade de esquecer o passado tão rápido e repetir os mesmos erros, né? Então é muito bom, por isso que Jesus mandou fazer essa passeia e ficar fazendo diretamente o batismo, para que nós saibamos quem nós somos, somos um povo diferente, um povo eleito, um povo escolhido para servir a esse Deus maravilhoso. Que Deus continue abençoando, irmão, trazendo sempre essa palavra, essa luz, para que nós possamos ter aí subsídios, objetivos, para viver aí uma vida plena, né, na presença de Deus, né, cheia do São e do Espírito Santo. Que Deus abençoe é, em nome do Senhor Jesus. E vamos louvar ao nosso Deus hoje, ao hino de hoje. É, vamos
2: louvar o nosso Deus com o hino 370.
0: Hino 370.
2: Por oh, meu Senhor, dá-me mais gratidão. ti, mais grato a ti, mais consagrado bye Cheio de amor Faz-me mais grato A ti Mais grato A ti
0: Glória a Deus Renovado seja o nome Do Senhor Jesus E eu quero convidar os irmãos A continuar agora com a palavra de Deus E abrindo As suas bíblias Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 1. Nós iremos ler do versículo 1 ao 10. Enquanto os irmãos vão localizando aí na palavra de Deus, capítulo 19 do Evangelho de Lucas, versículo 1, eu vou orar pedindo a Deus de sabedoria. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença e eu quero nesse momento pedir ao Senhor que me dê iluminação, que não seja eu falando da minha vontade, daquilo que eu quero, mas seja o Teu Espírito Santo a me dirigir, a me ensinar, a fazer lembrar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor falando com cada um aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor. E, meu Deus, abre os nossos entendimentos, para que nós possamos compreender a Tua Palavra, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus Amém. e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou fazer agora a leitura dessa passagem. Vamos ler juntos então, em nome do Senhor Jesus. Lucas 19, versículo 1 ou 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa, e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem não veio, o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Glória a Deus que ele veio buscar, né? Aquele que estava perdido, aquele que estava realmente necessitando da salvação, né? Então, primeira coisa nós Vemos aí é, essa passagem, né? uma passagem relativamente curta, né? mas muito expressiva, né? da relação de Deus para com o homem, para com o pecador. E também da relação do pecador para com os pecadores. Né? Então, a palavra começa dizendo, Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Então, Jericó era uma cidade que era muito é, frequentada pelas pessoas mais abastadas, né? As aristocratas ali da época na Judéia, porque era um lugar quente para se passar o inverno, um lugar mais quente, todo estava está ali naquele lugar durante o inverno. Havia uma preferência, né? E também ali era um lugar onde havia é, um comércio intenso, né? E havia importações, né? De grande de grandes alimentos, né? Traziam bastante coisas para lá. E o Zaqueu era um dos supervisores, né? Um dos cobradores de impostos. E ele tinha sobre ele, né? Vários cobradores de impostos. Então ele era um dos chefes dos maurais, supervisores ali, né? Que fazia ali a coleta dos impostos. E para gente é, é, botar bem o contexto, né? Para entender bem a história, os cobradores de impostos, né? Os publicanos ali disseram. Muito mal visto pelos judeus, principalmente o povo do tempo, né? Os religiosos, os sacerdotes, né? As pessoas que estavam ali mais ligadas ao judaísmo, eles, eles tinham ali uma certa repulsa, né? Pelos é, cobradores de impostos, aqui era visto ali também com essa mesma repulsa, esse desprezo que tinham ali pelos cobradores de impostos, até porque eles é, além de explorar né, estarem ali a mando de Roma para explorar os judeus eles ainda tiravam para eles também usurpavam o povo havia ali uma malignidade né, né, coisas que continuam aí muitas vezes acontecendo né, pessoas aí tirando o povo mais do que deve para outras finalidades que não sejam em serviço ao povo né, e já acontecia naquela época e eles eram vistos ali realmente como pessoas muito mais, né? como pessoas que realmente eram rejeitadas é, como pessoas de fé, não eram visto como pessoas tementes a Deus então no versículo é, é, 3 é, diz assim né? O viu que no 2 era é um homem rico né? maioral é, tinha muitas posses né? mas no 3 diz assim, procurava ver quem era Jesus? Mas não podia por causa da multidão, por ser de pequena estatura. E tão correndo adiante, subiu a um cicômero a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. A gente pode assim, né? interessante é visualizar a cena. Né? O Zaqueu, né? era uma pessoa com uma pequena estatura, né? mas que estamos falando só baixa, né, baixinha ali e tal e aquele monte de homem alto, né, mulheres ali na frente dele, ele querendo ver o que estava acontecendo aquele alvoroço todo, né, e ele queria saber quem era aquele Jesus e ele vê aquele sicômoro, né, o sicômoro era um tipo de figueira muito comum ali na Palestina e a característica do sicômoro é que ele era uma árvore de uma estrutura muito forte, né, de uma boa estrutura mas os seus galhos eram baixos, o que favorecia para que o Zaqueu subisse sobre ele, para poder avistar ao Senhor Jesus, visse o Senhor Jesus. E o que é interessante também de ver é que Zaqueu, a Bíblia não fala em outro momento em que Jesus passa próximo de Zaqueu, ele parece ali o primeiro momento que Jesus está passando perto de Zaqueu. Isaqueu ele não perdeu aquela oportunidade de querer ver quem era o Senhor Jesus. E aí a pergunta que a gente pode fazer ao nosso coração nesse momento. Será que eu tenho procurado ver o Senhor Jesus? Será que eu tenho procurado saber quem é o Senhor Jesus? Entender o que Ele fez, qual é a obra dEle? como Zaqueu ali naquele momento, ele ficou super interessado, né? um homem rico de posses, a Bíblia não menciona nenhum problema de Zaqueu, mas ele queria ali estar vendo o Senhor Jesus, por interesse de conhecer ele, porque embora ele pudesse não ter uh, os problemas materiais ligados à a, a, a nossa carne, né? ligado às nossas necessidades básicas, aqui eu com certeza, tinham necessidades ligadas à sua alma e ao seu espírito. Então, muitas vezes, você que está aí ouvindo essa palavra, né? você que está participando desse culto aí, quer seja ouvido, ou quer seja através da gravação, você pode não ter necessidades básicas. Você pode estar tá com a sua saúde ok, a sua vida financeira ok, é o seu, A vida sentimental, casamento, né seu relacionamento, ok, tudo bem, né? Mas você sabe que tem alguma coisa lá no fundo da sua alma, lá no seu espírito, que está faltando. E Zaqueu, ele percebeu isso e ele vai ali né? procurar ver quem era Jesus. Será que é ele que vai suprir? poderia estar pensando isso, né? Estamos aqui tentando entender o que Isaqueu que pensava naquele momento. Mas ele poderia estar pensando, será que é ele que vai suprir esse vazio que está dentro de mim? Essa falta de Deus né? que me leva a ter esse comportamento. Me leva a ter essas emoções, essas vontades, a tomar essas decisões que vão contra a palavra de Deus vão contra a vontade de Deus Então, diz ele quis ver Quem era é, o Senhor Jesus É interessante, né? A Bíblia não fala que ele tinha qualquer tipo de doença Problema financeiro, nada Não tinha problema nenhum, não mostrou nada disso Ele só queria ver quem era o Senhor Jesus Só isso Então, muitas vezes a gente vê pessoas que vão ali é, Buscar o Senhor Jesus por uma questão familiar, busque pela sua família, né? busque pela, pela sua vida financeira, busque pela sua vida sentimental, ah, busque por isso, aquilo, outro trabalho e tal. Mas na verdade, isso aqui eu não tinha nenhuma dessas necessidades. É, não tinha mesmo. Embora a gente tenha visto algumas pessoas que foram a Jesus pela cor e tal, mas não foi o caso deste homem. Mostrando que Jesus ele veio para coisas muito mais profundas. Por isso que eu li essa palavra, uma palavra muito. Embora ela seja uma palavra curta, mas de uma profundidade tremenda, que faz entender qual é a verdadeira necessidade do homem. Nós estamos falando do homem que não tinha nada é, de necessidade humanas aqui, aparentemente, né? Aparentemente. Versículo 5: Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhes: desce depressa. Pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Então, imagine só, uma multidão, aquele falatório ao ler, né e fala para cá, e corre para cá, e um grita, né? e Jesus está ali. E normalmente, a nossa visão humana, ela nos coloca... Num campo de visão daquilo que está à nossa frente, principalmente numa situação cheia de distrações e falatórias, principalmente você vai olhar né, para o que está acontecendo lá em cima. Aí nós vemos a deidade, aí nós vemos a percepção de um Deus né, encarnado no homem, Deus-homem, que ao mesmo tempo é Deus, é ao mesmo tempo homem. Que percebe que alguém ali tem a necessidade dele. Não é necessidade de dinheiro, não é necessidade de vida sentimental, não é necessidade de cura, não é necessidade de nenhuma dessas coisas, mas a necessidade dele. Nós necessitamos do Senhor Jesus. Nós precisamos, independente de qualquer outra coisa, nós precisamos desesperadamente do Senhor Jesus é isso que nós precisamos entender porque como foi já dito hoje aqui a, a nossa a sede nossa de decisões ela foi profundamente afetada pela queda do homem no Éden e nós já nascemos com ela afetada nós já nascemos com ela contaminada então, por mais que nós tentemos tomar decisões corretas Por mais que nós tentemos ter vontades boas Por mais que nós tentemos controlar as nossas próprias emoções Nós, pelas nossas próprias forças Forças, a nossa natureza natural Nós não conseguimos Nós não conseguimos mesmo Nós dependemos de Deus para isso nós dependemos da unção do Espírito Santo nós dependemos do Senhor Jesus e era isso aqui que estava acontecendo nesse momento quando Jesus fala desce depressa porque hoje me convém pousar em sua casa a alegria de Zaqueu mostra que realmente ele tinha algo ali que estava precisando ser preenchido algo que precisava ser liberto curado, restaurado ele precisava e queria aquela salvação é diferente, né? É, todos nós precisamos da salvação, mas existe uma outra coisa que é necessário, que é o querer. Né? A pessoa não basta precisar, é necessário o que queira. E só quem pode operar em nós o querer e o efetuar e o fazer e o tomar a decisão é o próprio Espírito Santo de Deus, é o próprio Senhor Jesus. Então vai depender da maneira como a pessoa acolhe, recebe crer na Palavra de Deus. E Ezaquiel já deveria estar muito tempo ouvindo do Senhor Jesus. E quando ele sentiu aquela necessidade, ele buscou ver quem era o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus sabe quem é que está buscando Ele. Sabe quem é que está procurando Ele. Sabe quem é que tem a necessidade dEle. Independente se é rico, se é pobre, não importa isso. A raça, a, a etnia da pessoa, não importa nada disso, não é isso que ele se importa. Ele se importa sim, se a pessoa deseja que ele entre na sua vida, ele diz eis que estou à porta e bato, se abrires a porta entrarei e se contigo, contigo, você irá se comigo. É isso que o Senhor Jesus fala conosco. Então, é essa decisão que a pessoa precisa tomar. E naquele momento, o no vale da decisão dele, ele não hesitou, ele tomou a decisão correta. Ele foi lá, ele subiu, ele olhou. E quando Jesus falou vem, ele foi correndo com alegria. Não foi com tristeza, não. E agora? Vai ter que mudar minha vida toda, né? Agora eu vou deixar de ganhar aquilo que eu ganhava. Ele não pensou em nada disso. Ele só pensou, Jesus me chamou. Há uma esperança para mim. Eu posso, nesse momento, receber o bem mais precioso da minha vida, que com toda a minha riqueza, com todas as minhas posses, nada se compara a esse bem que eu estou prestes a receber nesse momento. É essa alegria, foi com essa disposição mental, foi com essa vontade que o Zaqueu ele desceu daquele povo para ir ao encontro do Senhor Jesus, para receber na sua casa. Imagina um homem rico, cheio do dinheiro daquela época, ele ter providenciado um banquete imenso naquele momento para o Senhor Jesus, para que ele fosse lá na sua casa. Mas, no versículo 7, as coisas pareciam que é, iam desandar. Né? Todos os que viram isto murmuravam dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Então, é aquela pessoa que se converte, é aquela pessoa que estava no mundo fazendo um monte de coisa errada, e quando ela entra na igreja, ela vai ver muitas críticas. Ah, agora botou uma Bíblia debaixo do braço, é crente, está tudo certinho. Tudo aquilo que fez ficou no passado, Mas foi por isso que Jesus veio. Acabamos de ver a palavra de Deus agora mostrando que foi aquele sacrifício perfeito que nos liberta do pecado, desde que o homem queira e creia de verdade. Creia com o seu coração, com a sua alma, né? com as suas emoções, com as suas decisões, com as suas vontades, desde que ele creia realmente. Então, olha só, né? emoções, vontades e decisões. Então, isso é crer. Então, crer -o se resume dizer: Eu creio, né? sou salvo, né? então já que eu creio, eu posso fazer o que não envolve a alma. A decisão, a emoção, a vontade, são coisas que precisam ser domadas e só são domadas pelo poder do Espírito Santo. Como é importante a gente entender isso aí. E como é difícil a pessoa que não crê, ou a pessoa que muitas vezes está ali apenas cumprindo um ato religioso, sem ter uma fé, baseada no Espírito, na Palavra, ela tem uma dificuldade muito grande de compreender a Palavra de Deus, de compreender a salvação pela fé no Senhor Jesus e que isso realmente é, retira da pessoa toda a culpa, toda a condenação do pecado. Não quer dizer que uma pessoa que tenha cometido um crime, ela não vá responder por esse crime na lei. Lá do seu país, do seu povo claro que vai responder né? não está sendo absolvido nesse tipo de crime ela está sendo absolvida do crime contra Deus do pecado da condenação eterna se ela deve alguma coisa para com a lei humana se ela deve alguma coisa para com a sociedade e se ela se converteu de verdade, ela vai ter todo o desejo e prazer de pagar aquilo que ela deve. A gente vai ver aqui. Né? Ela vou pagar o que eu devo. Se eu devo, eu tenho que pagar. Se eu fiz algum crime contra uma pessoa, se eu matei, eu roubei alguém, se eu defraudei alguém, eu tenho que pagar aquilo que eu fiz pra, com essa pessoa. Então, não é isso. A absorção de Deus não quer dizer que vai passar a mão na cabeça de pessoas que cometeram crimes, sejam eles quais forem. A pessoa vai pagar pelos seus crimes. Mas ela está absorvida na condenação eterna. Ela vai viver uma eternidade gloriosa na presença de Deus. E isso é o mais importante. Né? Ela, tá, ela pode estar presa atrás das grades, mas a alma dela está livre. O espírito dela está livre por toda a eternidade. E é isso que é mais importante. Foi isso que Zaqueu viu. Porque a alma do Zaqueu estava presa o Espírito do Zaqueu estava preso, ele sabia, ele tinha consciência disso, de que adiantava aquela riqueza, aquele poder, tudo aquilo que ele tinha, se ele já tinha ali a sua eternidade comprometida. E aquelas pessoas não conseguiam entender. Então, lá pelo meio do banquete, isso, né, para a gente ver, realmente a situação deve ter ocorrido assim, ele estava sentado e se levantou, né, lá no finalzinho do banquete, e o Zaqueu ele vai tomar uma decisão né? uma decisão clara e ele vai falar algo muito importante que mostra que a fé ela vai além do pensamento ou das palavras, mas que ela também tem ações o versículo 8 diz assim entre mentes, Zaquio se levantou e disse ao Senhor ele disse ao Senhor ele não disse aquelas pessoas né? ele disse ao Senhor né O que, que ele disse ali? É, entre mentes daquele que disse o Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Né? Então, duas coisas importantes que mostram a característica de uma pessoa que tem um novo nascimento, que tem a salvação. Primeiro, a preocupação com os mais necessitados com os menos abastados então ele fala, metade daquilo que eu tenho tinha muita coisa, né? eu vou dar aos pobres, ele se realmente demonstra um desapego né? pelos seus bens materiais que ele tinha ali, aquela valesa, né? ele usurpava as pessoas então, eu falo, eu vou dar metade disso tudo aqui, eu vou dar para aos pobres e eu vou pagar por aqueles que eu defraudei, explorei, que ganhei indignamente, ganhei de forma ilícita. Eu vou pagar restituindo quatro vezes mais. Olha só, a lei era o seguinte, se você tinha defraudado alguém, se você tinha lesado alguém, enganado alguém, trapaceado, você tinha que dar aquele valor que você trapaceou, ganhou, né? Mais 20%. Quanto ele falou que ia dar? Quatro vezes mais. Mostrando que o grande arrependimento, uma necessidade de conserto que ele tinha, ele, ele sentiu que tinha que fazer aquilo por ele, ele mesmo para se corrigir. Por isso que nós falamos aqui logo no. Versículos anteriores, quando a pessoa ela comete erros, crimes e ela se converte, ela não quer encobrir isso, ela não quer botar isso debaixo do tapete, ela quer acertar a sua vida, ela quer acertar a sua contas, Deus me livra, né? Eu fiz aquilo tudo, agora me livra, não que penso, né? Eu enganei, eu roubei, não sei o que e Deus me livrou, não, eu quero acertar as contas daquilo que eu. Fiz daquilo que eu devo, e assim foi que o Zaqueu mostrou para aquelas pessoas, né? Ele de todo o seu coração ele se converteu. Então, Imagina lá no banquete, quando começaram aqueles comentários e tal, e o Zaqueu já estava sentindo aquela alegria. Ele não fez isso com tristeza, não. Tá, irmão, tem gente que faz, né? ali, né, hesitando, né, puxa, né, vou ter que dar. Não, ele fez isso, ele estava querendo se livrar daquilo do... que ele estava dando quatro vezes mais, aquilo que ele estava dando a metade, era o peso que estava sobre ele, era a consciência dele que estava doendo por tudo de errado que ele tinha feito até aquele momento. Então, ele estava querendo um conserto mesmo com o Senhor Jesus. Não que a gente vá consertar o seu Jesus com o Senhor Jesus através de dinheiro, forma financeira, mas ele tinha que se consertar também com as pessoas. Por Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E as atitudes dele não demonstravam amor. E a partir daquele momento, ele começa a demonstrar amor. Ao, ao querer é, dar metade aos pobres e restituir quatro vezes mais aqueles que ele tinha lesado, ele começa a demonstrar o que Amor, necessidade de conserto, de transformação. Por isso que a fé, ela, ela sem as obras, é uma fé morta. Então tem que haver uma transformação. A pessoa realmente tem que mostrar ser diferente. No caso do Zaqueu, não é que todo mundo vai chegar e vai dar metade do que tem e vai dar quatro vezes mais, mas ele fez isso porque ele era uma pessoa muito ligada ao, ao dinheiro, ele era muito avarento, então ele falou eu vou fazer isso, eu preciso porque eu fui escravo disso a minha vida toda eu preciso me libertar disso, senão eu não vou conseguir realmente ser uma pessoa feliz, ser uma pessoa que tem a presença de Deus na minha vida que, que tem o Senhor Jesus na minha vida É como a pessoa que pode ter uma outra coisa A pessoa tem um vício ali, né? de repente é, dependente de um entorpecente, independente de alguma coisa né? E ela precisa se libertar daquilo ali Ela vai ter que tomar uma decisão Ela foi o vale da decisão E ela tem que tomar uma decisão sobre aquela questão Por quê? Porque Jesus entrou na vida dela Jesus entrou na vida dela e há uma diferença agora o Espírito Santo está trabalhando na vida dela. Há uma diferença. entendeu? Então, é isso que acontece quando o Senhor Jesus ele entra em nossas vidas. Há uma diferença. Há uma necessidade de mudança. Há sempre ali uma autocrítica através do Espírito Santo. Nós fazemos a nossa própria autocrítica à luz da Palavra de Deus. E vamos nos alinhando com a Palavra de Deus. E isso não é uma vez só. Isso é durante toda a nossa caminhada cristã, durante toda a nossa peregrinação aqui nessa terra, nós continuamos vivendo esta situação, essa busca de um conserto com Deus, de uma transformação em nossas vidas. E aqui é, o Zaqueu, ele demonstrou isso né, através é, é, das suas atitudes. Né? Antes ele só se preocupava consigo mesmo, com aquilo que ele ia ganhar, com aquilo que ele ia receber, mas agora, Zaqueu queria dar, queria é, é, contribuir, queria restituir, mudou toda a estrutura do homem chamado Zaqueu, né? Ele, naquele momento, ele realmente teve o seu Jesus na sua vida. E aí vem a palavra do Senhor Jesus, depois é, dessas decisões né, tomadas espontaneamente, sem que ninguém pedisse a ele, ele tomou essas decisões, né? Claro, pela presença do Espírito Santo, pela presença de Deus na vida dele, mas ele mesmo manifestou a, a sua vontade, hein, as suas decisões ali, a sua emoção naquele momento. E ele diz, então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Então o Senhor Jesus ele fala ali sobre a salvação é, na vida de Saquil. uma coisa que Jesus já estava já tinha visto. desde o momento que ele olhou ele lá em cima né do sicômoro e, e, e querendo ver quem era ele e ele chamou que hoje me convém. Jesus já sabia qual era o final, tudo que ia acontecer ali já estava sabendo, mas só que ele estava mostrando para aquelas pessoas, para nós né, aqui hoje também. Como é o efeito da salvação? O que a salvação ela faz em nossas vidas? Nós passamos a tomar é, decisões diferentes daquelas antes, quando nós não éramos salvos. Nós passamos a controlar, claro que às vezes é difícil, é né? uma luta, né? mas nós dominamos mais as nossas emoções. E quando nós erramos, quando nós perdemos o domínio sobre elas, nós reconhecemos o nosso erro. E vamos lá nos consertar. Nós não deixamos as coisas para lá. Peraí, eu errei. Eu preciso me consertar. Eu preciso me acertar com aquela pessoa. Então, nós tomamos as decisões diferentes. E também aprendemos a dominar uma coisa que é muito difícil. né? E é uma luta também, dia por dia, que é a nossa própria vontade. Não né? São os desejos, as vontades, as cobiças, e nós aprendemos a dominar isso aí. O Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, Ele vai nos ensinando, vai nos orientando, vai nos dando força e vai nos dando a capacidade. Mas, para isso, é preciso que seja feito o um exercício da fé. E o exercício da fé, irmãos, é um exercício é, diário. É oração, é, é meditação na Palavra de Deus. É estar nos cultos, como nós estamos aqui hoje, é um culto virtual, mas é um culto, né, nós estamos em um culto a Deus, né, e é, e é mais abrangente, que pode ter gente aqui, pode ter gente lá no Japão, tem gente em toda parte da terra aí, participando desse culto, então é uma coisa muito mais abrangente, porque nós estamos aqui servindo ao nosso Deus, como o irmão Luís, ao iniciar a, a, a sua pregação ali, ele falou... É, no domingo, nós estamos aqui. É, nas primeiras horas do domingo, nas primeiras horas do dia, louvando e adorando a Deus. Talvez você que esteja participando desse culto seja uma pessoa que acorda aí às 5 horas da manhã todos os dias. E hoje poderia ter ficado até um pouquinho mais tarde na cama, por que não? Mas você tomou a decisão: não, eu vou, vou acordar cedo. Porque se eu acordo às 5 horas da manhã todos os dias é porque Deus me dá saúde para isso. E se eu trabalho todos os dias, é porque Deus me dá saúde para isso. E se eu tenho recursos para o meu sustento e o sustento da minha família, é porque esse Deus que eu sirvo, Ele me dá saúde para isso, me dá também o trabalho, me dá os recursos, me dá todas as coisas. Então, por que não adorar esse Deus? Porque Ele me deu mais do que tudo isso. Ele me deu a salvação eterna da minha alma. Isso. Eu não tinha como pagar esse preço. Eu não tinha como pagar. Não tinha como me levar a minha alma da condenação eterna. Mas o Senhor Jesus ele fez isto por mim. Você que está passando aí e que está vendo o Senhor Jesus, como que eu estou vendo o Senhor Jesus através da palavra dele, através do Evangelho, através do Espírito Santo. Você vai subir esse como? Você Quer ver quem é o seu Jesus? Você está convidando Ele a pousar na sua casa, agora a entrar na sua vida? Faça isso e veja a diferença. Veja a grande transformação que Deus irá fazer na sua vida. Você que se afastou por algum motivo, não importa qual seja o motivo. Esse motivo não é mais importante que a tua salvação eterna. Esse motivo não é mais importante que a sua eternidade. Volte conserte se com o Senhor Jesus Esqueça aquela questão humana Os humanos são falhos A igreja é constituída de pessoas E as pessoas, todas elas são falhas Mas Jesus não Você não entrou na igreja por causa das pessoas Você entrou na igreja por causa do Senhor Jesus E é para Ele que você deve olhar E é a Ele que você deve servir e assim como ele tolera os nossos pecados, ele perdoa os nossos pecados, ele nos purifica de nossos pecados, tolere, perdoe ao seu irmão, tolere, perdoe ao seu próximo, para que você também possa ser perdoado. Porque o peso, o peso do pecado, ele fica mais sobre aquela pessoa que não libera o perdão, que coloca a amargura, a raiz de amargura no seu coração, deixa brotar ali no seu coração, do que naquela pessoa que muitas vezes nem sabe que a outra está ressentida com ela. Ela nem sabe que, às vezes, que o outro se magoou com aquela situação. Então, libere perdão. Ainda que a pessoa não queira, ainda que a pessoa continue fazendo as mesmas coisas, libera o perdão. Liberar perdão não quer dizer que você vai viver de mãos dadas com ela, para viver próximo a ela, nada disso, né? até porque nós temos que ter sabedoria, mas que você não vai carregar mágoa e ressentimento do seu coração. Que nessa manhã, Deus ele tenha cuidado do seu coração, tenha falado a você, e tenha renovado a sua fé, né? tenha renovado realmente, que essa palavra de Deus ela tem o um poder, né? a palavra de Deus, né? o, o Evangelho, toda a Escritura ela tem o poder de falar aos nossos corações, de transformar as nossas vidas nesse momento, então eu coloco essa palavra aí nas mãos do irmão Luís para que ele venha, é, de acordo com a direção do Espírito Santo, fazer os comentários, acrescentar aquilo que ele acha necessário, importante. Isso, né? Para que a palavra de Deus ela tenha cada vez mais penetrar nos nossos corações, no nome do Senhor Jesus, irmão Luiz. Então, irmão está com a Palavra no nome do Senhor Jesus.
1: Amém, pastor Aguilar. É, eu não tenho nada a acrescentar, não sei realçar tudo o que o Senhor já trouxe para nós. Então, gostaria de só realçando, falando de outra forma. Ah, a mesma coisa, já que eu nem quis ver Jesus, ele procurava ver, está né, dizendo aqui no versículo 3, procurava ver quem era Jesus. Então, não nos deixar claro, Senhor, como todos nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus. E que, quando dessa criação o um homem tigre na que com Deus e pelo pecado de Adão, nós nos tornamos de inimigos de Deus. Nós nos afastamos de Deus. Adão é depois do Éden. Então, nós temos em nosso coração. Todos nós nossos temos. Segundo né? os psicólogos, nós temos três vazios. O vasinho de pai, o vazio de mãe e principalmente o vazio de Deus. Então, o fato de você querer ver Jesus, já apontava que ele tinha esse vazio, mas ele não substituiu o vazio de Deus por outras coisas. Ele não fazia com Deus os pets, carros, o futebol ou outros deuses. Não. Ele entendeu. Ele não fez a substituição. Então, ele o que eu queria, no disse, ser salgado. A tal ponto, gente vai se incomodá-lo e o Espírito subiu água. Então é você imaginam um homem muito rico baixando e subindo numa água. Isso é meio estranho. Né? Outra coisa que eu gostaria muito de ressaltar, que o pastor Aguilar falou muito bem, que é a emoção, a vontade e a decisão, todas essas coisas intrínsecas da nossa alma, elas são tomadas pelo Espírito Santo. Isso é muito importante. O que é que acontece? Esse vazio, pelo fato de Isaac não ter feito a substituição, Estava claro, como falou Jesus aqui, ó, quando Jesus vem no versículo 9 e fala assim. Então, Jesus disse, o hoje houve salvação destacada, pois e também este é filho de Abraão. Então, até então, como o judeu se salvava? Se salvava pela fé em Deus. E Abraão estava aqui perto no Filho de Deus, porque ainda, Jesus falou assim, porque ainda não havia se cumprido, ele ainda não havia cumprido e derramado o Seu sangue por nós. Hoje não, nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, derramou o Seu sangue para que nós tivéssemos a remissão. O que, que é a emissão? A emissão é a libertação paga por um preço. Você alcança uma liberdade que foi paga por um preço de sangue de Cristo. Então, este é o plano de Deus. Então, precisamos entender que ali Jesus falou: Ele era aqui, esse é filho de Abraão. Porque Abraão foi justificado pela fé e assim como nós devemos fazer. Abraão, na maioria do tempo, que nenhum de nós é perfeito, Abraão seguiu a Deus, Abraão obedeceu a Deus. Outra coisa muito importante que o pastor Aguilar trouxe foi a questão de quando nós somos realmente tomados pelo Espírito Santo, as velhas práticas né, que vêm no processo da santificação, as velhas práticas o Espírito Santo, nós sabemos que nós incomodamos o Espírito, tanto porque nós ficamos tristes. A alegria do Espírito Santo, muitas vezes, a gente nem percebe que está dentro de nós, nós ficamos tristes. Nós saímos daquela condição neutra, nem né? tristeza, nem alegria, e de repente sentimos uma tristeza profunda e aquilo nos incomoda e nos mostra que nós pecamos contra Deus. Então, Abraão aqui, ele primeiro ele é que fala assim, ó, Senhor, Quando ele fala Senhor, ele já aceitou a soberania de Deus sobre sua vida, ele não recusou a Deus. Ele fala, Senhor, um cara rico, cheio da grana, ele separou o material do espiritual. E ele fala assim, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Vamos ficar por aqui por um enquanto. Isso significa o quê? Ele deu o verdadeiro valor às coisas. Como falou o pastor Aguilar, ele já, o dinheiro já não era mais o Deus dele, já o lugar acabou e ele não dá metade do que ele tinha. E é muito provável que a outra mensagem que sobrou dele, que sobrou para ele, ainda dava para ele viver confortavelmente o resto da vida. Deus não cobrou, Jesus não cobrou isso dele, como bem falou o pastor Aguilar. Jesus queria o coração, a alma. Isso ele não de Por quê? Porque já tinha sido chamado e escolhido muito antes da criação do mundo. E depois ele fala assim: se alguma coisa tem no um temporal dado, alguém a o quatro vezes. Mas aí vem a conduta do arrependimento. Ele já entrou no processo, ele aceitou Jesus como o Senhor e Salvador. Estou falando isso
2: aos olhos de hoje, no Novo Testamento.
1: E daí ele aceitou Jesus e começou o processo de santificação dele. Não defraudei, eu quero se eu quero viver em paz com o meu Deus. O que dependeu de mim, ele foi lá e pediu perdão às pessoas a quem ele não atendeu, ou seja, a gente o e recompensando quatro vezes mais. Então, essa e imporri vem na mensagem final, porque o filho do homem, no caso, está com letras maiúsculas. Ou seja, porque Jesus veio buscar e salvar o que está o perdido. Não né? pode dizer o que está perdido. Então, coloca a nossa coisa inicial. Mesmo tendo os filhos chamados e escondidos espiritualmente, nós nascemos mortos. E Jesus. Não nos buscar vamos dizer assim segunda mão Então pastor, era só isso que eu tinha a renostar
0: no que o que falou. E eu agradeço o nome de oportunidade. Amém, glória a Deus, né? O base seja o nome do Senhor Jesus. É, nós tivemos aí um problema técnico aí no, no YouTube, né? Nós já estamos aí retornado com, com o YouTube, a gravação do YouTube. e quem quiser assistir o culto aí depois né? íntriga, na intriga na gravação pode também assistir lá no, integra, no, no Instagram. O link fica aí também na, na nos comentários aí do YouTube, né? Na, na descrição do YouTube você pode ir até o Instagram e ver o culto na intriga. Esse aí vai ter esse problema até que essa interrupção aí por um momento, mas aí você pode assistir no Instagram. Tá? Participar, né? Vamos assistir, vamos participar. O culto aí no Instagram. Amém. Irmãos? Glória a Deus, uma luz muito os muito comentários aí, mostrando realmente que nós temos essa necessidade de Deus em todo o tempo, né? Não só é, buscar Deus por causa das coisas que precisamos fisicamente, né? Ou é, mentalmente, mas das coisas que são lado alto, como Jesus nos ensinou, isso é muito bom aí para nossas vidas, né? A gente está que, lembrando que a gente não é só esse pedaço de carne que tem essas necessidades humanas que nós temos necessidades superiores a esta que estão envolvidas com a nossa eternidade, que nós temos um Deus, um Deus que nos ama, um Deus que nos criou para o seu louvor, para a sua adoração, um Deus que é ciumento, né? é, um Deus que Ele quer realmente que a gente é, sirva a Ele. que nós estamos aqui para servi-Lo e vamos fazer isso com muita alegria no nome do Senhor Jesus. Você que está ouvindo e está participando desse culto, você que está cultuando a Deus juntamente conosco aqui, quer seja ao vivo, quer seja através da gravação, eu quero convidar você a uma oração agora. E nessa oração, você vai é, fazer que nem o Zaqueu, né? você vai subindo esse cômoro para ver o seu Jesus. E sabe que quando você já participa desse culto, no momento que você decidiu, participar do culto, né? assistir ao vídeo e participar do culto, Deus já sabia o que você estava precisando. Mas sabe também que Ele quer e ele gosta que nós falemos com Ele, que nós coloquemos diante dele as nossas necessidades, as nossas súplicas, as nossas petições, as nossas intercessões, sejam coisas pequenas, sejam coisas grandes. Mas fala com Deus. Mas principalmente assim, para que Deus nos mostre, mostre a você, mostre a sua casa, a sua família, mostre aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser mudado na essência, na, na vontade, na inteligência, na emoção. Na decisão, o que precisa ser mudado? O que precisa ser transformado? Para que nós possamos ter uma fé perfeita e a, 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 nossa, a nossa razão esteja ligada à razão de Deus. O que, que precisa ser mudado? O que, que precisa ser transformado nessa área? Não se esqueça, coloque as coisas pequenas também. As grandes e as pequenas. Mas, principalmente... Coloque essa questão com Deus. Trate dessa questão que você vai ver que vai desencadear uma transformação em todas as demais. Todas as demais serão cuidadas por Deus. Desde que nós coloquemos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Eu vou passar agora a oração, a palavra para o irmão Luiz. Ele vai fazer uma oração geral, Vai estar, nós estaremos em concordância com a sua oração... Mas você também fala com Deus, não é você ficar ali parado, não. Fala com Deus, abre seu coração e fale com Deus nesse momento, no nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz, está com a palavra e com a oração, no nome do Senhor Jesus.
1: Amém, pastor Eduardo. Então, como o disse, vamos todos, ficar em cima da árvore agora, não? Né? Não em cima do mundo, mas em cima da árvore. Tá, árvore. É, dá tá, para olhar para os agora. É o nosso Senhor, o ano do mar. O Senhor, nosso Deus, em nosso Pai, em no nome de Jesus. Primeiramente nós queremos te agradecer pela salvação que há em Jesus Cristo. Te agradecermos por ser salvos, E te pedimos que o Senhor nos ajude a cumprir a carreira que nos está proposta como o próprio Jesus disse, não Senhor, nada, nada podemos fazer e, realmente, nós, nada podemos fazer. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar na diante de, de, de Ti todas as nossas necessidades, tudo o que nós temos precisado em todos os campos da nossa vida, material, espiritual, emocional, Senhor, em nome de Jesus, entra para a tua provisão. Senhor, Em nome de Jesus, responda às nossas orações. Orienta-nos com o teu Espírito Santo. Traz resposta às nossas angústias. Em nome de Jesus, nos ensina a sermos perseverantes, pacientes em aguardar o momento certo nós que venhamos a ser realmente confiantes, essa fé inabalável, e que mesmo durante as trevas, quando caminhamos no vale, quando estivermos caminhando no vale da sombra da morte, nós temos a certeza de que buscar assim. as compas. Em meio às dificuldades que cada um está vivendo seja o Senhor a comportar os nossos corações, seja o Senhor a continuar nos orientando, seja o Senhor com teu Espírito Santo a nos sustentar, a trazer respostas, a mostrar o que nós precisamos ser Na grande maioria das vezes, as dificuldades que nós passamos são causadas por nós mesmos. Nós estamos com o coração, com os nossos corações abertos para Ti, para que através da ministração da Tua Palavra venhamos a ser confrontados confrontado com a verdade porque o Senhor nos revela é de forma amável, de forma agradável, todas as nossas mazelas, tudo que precisa ser deixado, tudo que nós temos realmente que pedir a Ti para sermos libertos, para sermos sarados, para sermos tratados. Senhor, em nome de Jesus, receba essa oração com um aroma agradável a Ti. Confiamos em Ti, dependemos de Ti,
2: para nossos corações. Seja o Senhor a criar condições para nós resolver os
1: nossos problemas. e possamos sempre estar aos Teus pés. Em nome, no nome de Jesus, eu te peço que o Senhor abençoe especialmente aos missionários que vão para outros países, levar a tua verdade, a tua palavra, levar a Cristo ao algunos, correndo o risco de perder a própria vida. Aos homens e mulheres de Deus que vão aos hospitais, que vão aos presídios, também levar a libertação que há em Jesus Cristo, a salvação, a eternidade que está no sacrifício de Jesus. Por fim, colocamos em tuas mãos o nosso Brasil, te pedimos que o Senhor livre o Brasil do mal, livre o Brasil da fome, da miséria, do caos político, da corrupção social, da insegurança jurídica. Te pedimos e oramos pelas nossas autoridades eleitas ou não, que sejam tocadas pelo teu Espírito Santo, que há um desconhecido do pecado, da justiça, que um dia virá o um mundo, eles possam se arrepender dos seus pecados, voltarem em paz. E entenderem que estão lá para nos servir. E não para nos escravizar. E nós é que servimos para isso. Em nome de Jesus, protege os campos, protege as plantações, protege o agronegócio. O, o Brasil, até com os anos atrás, era dependente de comprar comida. E pela tua bênção, o Brasil é um país que exporta de em nome de Jesus, protege fisicamente e espiritualmente o Senhor. Viva o Brasil das invasões, como já pedi em livro o Brasil da fome e da miséria. E, em nome de Jesus, que o Brasil possa reconstruir a sua indústria, ter é uma indústria crujante e motivitante, que o comércio volte a crescer, e que os serviços também voltem a se emprestar, que o Brasil cresça economicamente, Senhor, em nome de Jesus, se não percam a liberdade de expressão, nem a liberdade de conta. Mantenha-nos vivos, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, guarda o Brasil de todo o mal. Liberta o Brasil, todos. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a
0: Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós queremos convidar você, que está aí participando desse culto a Deus, está ministrando esse culto a Deus junto conosco, a estar aqui no próximo domingo, né, dia 9 de julho, para que tenhamos aí, mais uma vez, adorar a esse Deus maravilhoso, agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele tem proporcionado às nossas vidas, em especial a nossa salvação. E também no dia 16 de julho nós teremos a Santa Ceia do Senhor. Então, sem ser o próximo domingo, outro domingo. Então, você que já é batizado, você que já recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você crê nele como Senhor e Salvador da sua vida, sabe o significado da Santa Ceia, entende o significado da Santa Ceia, você prepara os elementos aí na sua casa: o pão. De suco de uva para que você possa participar da Santa Ceia, nós vamos aqui orar apresentar os elementos a Deus, né? Nesse dia 16, tá? 16 de julho, tá? Então eu já tô avisando com antecedência para a gente já tá se preparando aí. Então, participe da Santa Ceia. E você que ainda não tomou a sua decisão, você que não é batizado, você que ainda não entende o significado que é necessário que um tenha o entendimento, que, é que você vai fazer, você vai participar do culto, você vai orar, vai louvar. Mas não dos elementos. Né? Vamos obedecer conforme o mandamento que o Senhor Jesus nos deixou, a ordenança que o Senhor Jesus nos deixou. Então você vai participar espiritualmente, vai orar, vai ser abençoado da mesma forma, mas vai, não vai participar dos elementos. Né? Até que você tome sua decisão, entenda o significado da Santa Ceia e esteja realmente aí é, congregando na sua denominação. Tá? Em nome de Senhor Jesus. Vamos é, agradecer a Deus então, por mais esta oportunidade que Ele nos deu, estar adorando a Ele, por mais uma semana abençoada que Ele nos concedeu, por essa semana que está se iniciando hoje, então feche seus olhos, eleve o teu pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui mais uma vez unidos na Tua presença, Agradecendo ao Senhor por esta oportunidade de te adorar, de louvar, exaltar e engrandecer o teu santo e poderoso nome. Agradecendo ao Senhor, meu Deus, porque concordo com tudo aquilo que os seus filhos oraram neste momento, de acordo com a tua boa, perfeita e agradável vontade. E eu creio que o Senhor já está respondendo a cada uma destas orações, que o Senhor irá responder a cada uma destas orações, para a honra e para a glória do teu santo e poderoso nome, em nome do Senhor Jesus, conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade. Meu Deus, conceda a cada uma destas vidas que estão orando conosco agora, em nome do Senhor Jesus, uma semana muito abençoada, que isso se estenda à sua casa, à sua família, todos os seus, em nome do Senhor Jesus, que eles sejam todos prósperos e bem sucedidos em tudo aquilo que fizeram, que eles estejam completamente debaixo da tua santa e gloriosa proteção em nome do Senhor Jesus, que possam ter também um final de domingo muito abençoado juntamente aos seus, que o Senhor esteja cuidando de todas as coisas e que ao término deste culto o Senhor leve a todos em segurança os seus destinos livra meu Deus, de todos os males e, e que esta bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Abençoa, meu Deus, o teu povo Abençoa, meu Deus, a tua igreja Em nome do Senhor Jesus É o que nós te pedimos em nome de Jesus Amém? E graças a ti nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, estenda a sua mão para cá, vamos receber a bênção em nome do Senhor Jesus, que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos e a igreja diz a Amém Glórias ao Senhor Jesus Que Deus te abençoe Uma semana repleta de paz De luz de realizações Você tem um bom domingo E fique na paz Do Senhor Jesus
1: Mas sí. eu vou que Eu vou aprender um negócio que já volto, tá?